0: Hej och välkomna till Börspodden avsnitt 239. Vi spelar in idag och idag är onsdagen den 21 mars. jag Jajamän Johan och vi är ju sponsrade av IG Market. Ja det är vår huvudsponsor till och med.
1: Ni vet väl att man kan handla ETF på deras eh, plattform via CFDer som man inte längre kommer åt vid den vanliga marknaden. Mm, det är bra. Och eh, sen tycker jag definitivt att ni ska... Följa Erik Hansen både på Twitter och på Instagram. Du kan vara bra att få lite affärsförslag i det annars löjliga flödet på Insta. Så, och där heter han
0: Hirelows. Så följ det kontot. Ja, mycket bra inspiration där. Vi är också sponsrade av Trine. Eh, hållbara investeringar inom solenergi i Afrika. Och just nu så har Trine två projekt öppna. Ett i Zambia och ett i Kenya. Det är bara att gå in på börspodden.se-trine- och kika om de här projekten kan vara något för just dig. Ja, och det
1: är väldigt kul att man kan investera relativt litet kapital. Ja, där är det är
0: Så gå in och kolla. John, idag, ja, vad ska vi prata om?
1: Ja, jag har varit i
0: Österrike, så jag tänker prata lite om min Alpresa. Spännande, spännande. Och eh, vi har haft lite retail-rapporter, det blir snack om det- och det blir även mycket annat såklart. Ja, det blir det. Ja, nu kör vi igång.
1: Johan Dr. Bass, Isaksson. Index äh, står i 1540 lite över. Och äh, har tappat lite som förra veckan. Mycket, eller i alla fall en del, beroende på alla utdelningar som har gått. Bland annat äh, Nordea.
0: Ja, men inte bara. Det ska man komma ihåg. Det är ju lite börs nu tycker jag det känns som... Och som du sa vi har tappat lite grann sen förra veckan men måste ändå säga att det känns som att vi har fått något typ av skifte i den här marknaden. Det är inte riktigt lika starkt längre alls och det tycker jag känns hoppfullt. Men det mest intressanta som hänt på slutet här är väl att de här fängaktierna aktierna och deras hangarounds kan man säga kanske äntligen börjar visa lite svaghet i USA och det är ju främst Facebook som har varit i fokus sista veckan här efter alla avslöjanden där och det är väl rimligt kan jag tycka personligen så har jag väldigt svårt för Facebook som bolag jag tycker att det är skrap faktiskt kanske inte för, för de som äger bolaget men för samhället i stort så är det, jag vet inte jag tycker att det är bland det sämsta som har kommit ut ur internet faktiskt så att jag gillar den här utvecklingen och tycker att det är bra men det kommer också in lite, lite tidiga rapporter i, i USA här som jag tycker kan vara intressant att bevaka för att få lite feeling för hur QA det har varit och hur högt eller lågt förväntningarna är ställda kanske. FedEx och Oracle har kommit här tidigare i veckan och i morgon rapporterar Nike tror jag. Så det här kan man använda för att få en liten, ta tempen lite grann på, på olika branscher och kategorier runt om i världen.
1: Ja, jag är inte alls lika negativ till Facebook som du, men
0: eh, låt gå. Ja, nej, jag vet inte. Det är svårt att se vad som är bra med det är att man... man få kontakt med massa folk som man kände för 20 år sedan och som man absolut inte vill eh, veta vad de gör egentligen och eh, man betalar ingenting för det förutom att man ger bort all info om hela sitt liv så att Facebook kan sälja det till eh, ja, fan och hans moster ungefär Ja, kul att du är från vanligt igen Ja, vi släpper det um, John, du uh, har, ser någon typ av dekadens uh, slå igenom på bred front i Sverige Ja, efter
1: min lilla resa här har jag blivit eh, lite ledsen. En av mina svagheter som jag måste börja jobba bort nu märker jag är att jag blir nästan sur när jag är utomlands och eh, folk snackar skit om Sverige. Eh, det kan man väl säga egentligen nästan aldrig hänt under ens liv utan nästan alltid när man nämnt att man är från Sverige så har folk blivit imponerade på någon vänster. Eh, men nu både när jag var i Paris och eh, tidigare men ännu mer nu Eh, här i Österrike så har ju folk en väldigt negativ bild av oss i Sverige. Eh, de tycker, de skrattar lite om vad som har hänt med vår industri. Att vi har sålt bort oss i Skania. Volvo Cars är inte svensk längre. Och sen även har ju lastvagnarna på väg att försvinna ur vår ägo. Den här nya samtyckeslagen så verkar ha slagits upp stort i Europa- då de skrattar över att man måste ha någon typ av kontrakt med sin fru- som är ju såklart en lögn, men ändå något som verkar vara stort. Och sen invandringen som Trump har pushat hårt för. Så att få lite den här känslan som det är inom fotbollen- att på 80- och 90-talen kunde vi mäta oss hyggligt i alla fall- det var IFK Göteborg i Champions League, Malmö var i europa final eh, och tittar man på skania visst man fick bra betalt där eh, men nu har det redan gått fyra år sedan de köpte upp hela skania. och jag har aldrig sett så många scania spelare ute på vägarna eh, så att förmodligen var det väl Volkswagen som drog det längsta strott här år.
0: Kanske det, kanske. Vi går över till den svenska marknaden. Där har ju följande hänt att det ska bli slut på de här konsensusprognoserna. Nu efter att analyshusen börjat ta betalt för sina analyser så försvinner också de här prognoserna, sägs det. Vi får se om det verkligen blir så. Jag tycker att det borde gå att hitta en lösning på det här, vad det lider. Men om vi utgår från att, att så blir fallet så borde det leda till, till ja, dels ökad volla i samband med rapporterna. Men man kan också fråga sig hur det blir med vinstvarningar. Om det inte finns något konsensus uh, uh, behöver man uh, använda sig av det överhuvudtaget. Ja, det finns en del spännande saker som, som uh, ja, följer av det här. Och det här tycker jag för oss in på veckans Fingerprint-härva som säkert alla känner till. Ja, självklart. Ja. Uh, enligt Pareto då så ska Fingerprint, CFO och IR ringt runt och menat att uh, analytikernas prognoser legat för högt. Uh, vilket Pareto-analytikern sen då baserade en analysuppdatering på. Och bolaget hävdar sedan själva att de inte alls sagt något och Fingerprint-aktien stoppades. Det blev en riktig cirkus helt enkelt. Och ja, Oavsett vad man har sagt eller inte sagt så har ju Fingerprint tydligen ändå kommunicerat något som paretos analytiker tolkat väldigt negativt. Vilket i sig tycker jag säger att man som bolag inte ska säga någonting alls till analytiker och vi har ju pratat en hel del om den här typen av händelser tidigare, jag förstår inte hur svårt det kan vara att förstå att måste man säga någonting så gör man det samtidigt i hela marknaden det är bara att skicka ut en vinstvarning åt ena eller andra hållet helt enkelt, jag, ja, ja, jag förstår inte det här. Nej jag håller ju helt med men det känns ändå som att börsen och
1: finansinspektionen tar några cheap shots på någon som redan ligger ner här i fingerprint det är, ju så, det är sånt här beteende vi ser varje kvartal i finbolagen men då är det verkligen ingen som bryr sig om det. Det krävdes att värstingen i klassen här skulle göra något för att någon skulle bry sig. Och det här är en del till att man hatar finansbranschen. Att det är någon typ av tyst överenskommelse där de stora alltid får bestämma bolagen, robothandlarna, Blackrock, medan vi småsparare alltid
0: förnedras. Ja, det håller jag med om. Man skulle kunna ta upp ett antal sådana här varje rapportperiod. Men av någon anledning så gör man inte det. Det här påminner mig faktiskt om när jag var analytiker och eh, vd på ett litet men kanske ändå inte helt okänt och ändå relativt populärt börsbolag tyckte att jag skulle få delavsrapporten eh, ungefär en vecka innan den egentligen skulle komma ut så att jag kunde ha analysen färdig i samma ögonblick som rapporten kom. Jag tackade nej, men det var en kul, ett kul förslag. Det var kundvänligt. Ändå gått framåt lite grann sedan dess, verkar det som. Så att vi kanske kommer fram till slut med det här också. John, eh, när vi ändå är inne på lite sånt här. Eh, EBM har eh, ju överklagat den här domen mot eh, studenterna.
1: Ja, det har de gjort och det var ju de som håsade småbolag på Börsnack. Nu ska den överklagas hela vägen till högsta domstolstolen av EBM. Och EBM hävdar att det är den här typen av grejer som minskar förtroendet för hela det finansiella systemet. Och att det i förlängningen kan orsaka saker som Lehman, katastrofen och... Jag kan väl säga direkt här att vad studenterna gjort på Börsnack har precis ingenting att göra med Lehman-kraschen. Det är nästan sorgligt tycker jag att se hur statens företrädare hittar på saker för att vinna. Och det är inte första gången heller. Pinsamt över det, det. Om något så är det ju storfinansen och storbankerna som ligger bakom saker som lehman Men de vågar de aldrig röra. Vill du tänka, ska jag måla upp en scen för dig, Johan? Mm, hemtjärna. Det är United States Supreme Court. Nio utvalda domare, tillsatta på livstid av presidenten. Och alla de här har passerat en stenhård granskning genom senaten. Vanligtvis är det extremt komplicerade fall. Men idag har svenska EBM fått en tid. Man ska utreda om det är rätt eller fel och skriva på Börsnack att Cancera ska köpas upp. Och jag säger så här, det finns en anledning till att ingen respekterar oss
0: längre. <laughs> Kanske faktiskt. Förhoppas på bättring där också. Du har varit och handlat inte på nätet utan i en fysisk butik. Var du ensam? Eh,
1: Ja, Inte riktigt faktiskt. Det var jag och ett gäng pensionärer. Eh, och man slår sig nästan över de här fysiska butikerna vill att man ska sluta gå dit. Och, eh, ju mer jag handlar på Coop desto mer hatar jag dem. Och det verkar tyvärr vara precis samma känsla som de har för mig. För handlar man mat för och grejer för tre papper så kan man väl tycka att de borde uppskatta en som kund. Men istället så förnedras man- över att det gemensamt med Itabs e urusla kassasystem- bara mosar ned allt längst ner i hördet. Brödet är helt tillplattat, grönsakerna är krossade. Och sen hinner man inte plocka ihop allt- innan nästa kunds grejer börjar komma. Och då undrar kassörskan eh, surt om man inte är klar snart. Och... Eh, Tittar man på USA eller England så har de ju folk som hjälper den I alla fall med att packa ner sakerna. Det är pensionärer ungdomar som vill drygga ut kassan lite. Och det vore en som bra grej tycker jag för hela Sverige. Mer skatteintäkter, mer konsumtion och definitivt gladare kunder. Och En annan grej Johan det är att jag krockade med några gubbar inne på affären. Jag tycker det finns tre olika gubbar som man kan översättas till finansmän. Okej, på dem. Den första typen av gu gubbar, det är ju Sverker Martin i gubben som direkt blir svinförbannad och skriker, vad i helvete grabben ser du för, du är inte ensam här eh, känner du till honom? Ja, hon? absolut är Lite läskiga faktiskt ja. Den andra är ju Fredrik Lundberg-typen som inte säger något när man råkar krocka, men han tittar lite små irriterat på dig och sen i kassan så upptäcker man att någon eller han har lagt ner en svindyr oxfilé för 900 spänn i från sin egen gård.
0: <laughs> ja.
1: Och eh, sist så har vi ju den trevliga eh, gubben som personifieras av eh, Isavem. vem? Eh, per -H kanske. Helt rätt faktiskt. Och han ville låta hur han låter. Ja. Ja, ja. ja ja kul att du är här och handlar. Eh, byt ut din Felix ketchup så sparar du några kronor.
0: Ja, jag kan se alla de här framför mig faktiskt uh, Ganska mycket klag klagande här från oss i första delen men jag ska avsluta med en uh, positiv nyhet John, vet du vad det är? Nej, det känns svårt att gissa från ja. dig Uh, igår såg jag att Norwegian gick ut med planer på en riktad ny mission eller den är väl genomförd nu också uh, upp till 1,3 miljarder norska kronor. och det gjorde mig väldigt glad för jag har faktiskt köpt en hel del flygbiljetter av Norwegian som ska användas uh, närmsta månaderna och vill gärna komma iväg på de här resorna uh, så att, uh, skönt att veta jag såg någon expert som ut och sa att det här kommer i alla fall göra att de klarar sig sommaren ut och det var allt jag behövde veta mm, Grattis! Vi är också sponsrade av Tessin. Den här veckan berättar Jonas lite om deras 2017 som var ett fantastiskt år för Tessin. Det har varit ett väldigt bra år. Förmedlat ungefär en halv miljard hittills. Så totalt 800 miljoner med en halv miljard under, under förra året. Så det gör oss till en av de absolut största crowdfunding-plattformarna i Europa.
1: Gå in på Tessin.se och kika om det finns något intressant projekt som passar dig.
0: Jon, det här är ju en relativt lång period vi är inne i rent eh, bolagsnyhetsmässigt men eh, vi har ju retail, eh, ja, retailbolagen som alla rapporterar eller kommer med olika typer av siffror och eh, MQ som vi varnade lite för förra veckan eh, de eh, rapporterade här nu för några dagar sedan och det visar sig mycket riktigt vara en eh, riktig skitrapport helt enkelt. Slåter som man säger. Det kan man säga. Eh, Like-for-like-försäljningen tappade nästan 11% mot föregången år och eh, förra årets vinst på 14 miljoner blev till en förlust på fyra. Joy eh, fortsätter ju att vara ett, ett riktigt sänke. Eh, negativ ebit om 14 miljoner där under kvartalet och det verkar som att pensionärerna har varit ännu snabbare över till nätet än vad kidsen har varit. Eh, hur som helst så har bolaget tappat nästan en tredjedel av sitt börsvärde under den senaste veckan och nu ligger detta börsvärde på drygt, eller runt 550 miljoner kronor nettoskulden 150 tror jag. Och,
1: det är också efter en period där den gått riktigt riktigt uselt.
0: Ja, så är det ju. Det här var ju Q2an då. Och man har nu gjort 31 miljoner ebit jämfört med 56 förra året. Men den här, den här dåliga utvecklingen accelerer, accelererar ju känns det som så att vi får se vart det slutar. Jag har ingen riktigt bra gissning här men konstaterar att MQ och Joy har 175 butiker ungefär tillsammans. Så att om man har ungefär 5 miljoner lite drygt på fickan och vill köpa butiker så får man två stycken MQ joy butiker för det. Får man välja vilken? Ja, nej, det får man inte utan det blir en liten mix. Och, ja, det är i alla fall mer butik per krona än om du köper XXL kan man konstatera. Kanske sämre också? Ja, faktiskt. Jag vet inte hur bra det nyckeltalet är, butik per krona. Men ja, det, jag har svårt Du kan patentera det kanske. <laughs> ja, jag har svårt att ändå bli särskilt sugen på att. att DIP-köpa det här bolaget.
1: Ja, det visar hur viktigt det är att sluta på toppen. Stackars Kristina Ståhl hade ju vänt hela det här bygget. Men så skulle hon fixa sinne och köpte in Joy. Och nu är man tillbaka egentligen där allt börjar i turnarounden för något år sedan. Så att... Nej, MQ är ju inte något uh, god
0: Nej, och H&M kom också med lite siffror förra veckan. Det var försäljningssiffror för Q1, för att vara mer exakt, som visade då på oförändrad försäljning vilket i eh, like-for-like-termer ger ett tapp i storleksordningen 5%. Eh, det här innebär då såklart ännu mer reor och negativ inverkan på bruttomarginalen framöver och de som eh, följer det här bolaget räknar nu med ett rejält vinsttapp. Vi pratar om 60% här i rapporten som kommer mot föregående år och um, det här är också är precis som MQ svårt att se lite om vart det här tar slut på ett sätt så känns det som att vi kanske närmar oss någon typ av kortsiktig stöt så att det kan komma någonting någon dag som ändå får aktierna att stötta upp lite grann. men å andra sidan så tar turnarounds alltid oändligt mycket mer tid än vad man själv tror uh, jag vet själv av egen erfarenhet har försökt många gånger med en sån här typ av case och det är, ja, det är sällan rätt att försöka fånga den här typen av knivar. Så H&M känns också jobbigt nu
1: Ja, det kanske kan bli någon typ av byggbolagsgrej. Att man får börja ska titta på när P-talet är som högst mindre än eh, att försöka hitta någon typ av lågt P-tal inköp. För det kommer sluta i ännu lägre.
0: Ja, jag är inte säker på att det heller är rätt strategi. Men kanske. Kappal kommer på fredag. Det är ju eh, en till sån här... Pusselbit i retailpusslet och här räknar man med förlust. Jag har sett flera reella prognossänkningar sista tiden så att en dålig rapport här kan ju inte komma som en överraskning för marknaden och aktien är ner 35% procent som årsskiftet. Men ja, samma sak är det gör ju sig inte att man ändå är, är sugen på att köpa det här.
1: Nej verkligen inte. Även om kappahåll har vi lite mer egna grejer än till exempel MQ.
0: Så är det ju. Jon, du har ju varit i Alperna som vi snabbt var inne på i början. Med din knall, orangea mössa och glasögon. Så stakt ut lite grann. Ja, kanske? vi gjorde
1: det faktiskt. Och så är det ju med hjälmanvändandet. Att jag trodde att det inte skulle vara så högt här i Alperna som det är i Sverige. Men det var hundraprocentigt där. Det var väl jag och någon till som inte hade hjälm. Och det är väl bra på något sätt även det även om det är som, precis som på cykel att det är mycket mycket vanligare att man bryter arm eller ben än att man krossar huvudet faktiskt. Ja, det är visst men det är ju så med säkerhet att det säljer. Det är bara fråga Autoliv. Typ 75% och det har varit inne på tidigare av all säkerhet kommer ju från säkerhetsbältet. Men folk betalar ju ändå extremt mycket för någon öka ynkad procent i säkerhet för till exempel Sido Airbag som inte hjälper någonting egentligen. Men vad det gäller hjälmar så har vi ju faktiskt två bolag här på Stockholmsbörsen. Mm. Och, eh, vi kan börja med Hövding Johan som jag var positiv inför årsskiftet Har du följt det caset?
0: Ja, det har inte gått så bra. Nej,
1: alls. det har verkligen inte gått bra. Det har inte alls varit någon rolig historia. Och jag måste ju ändå säga att på länge sedan jag sått ett, sett ett sådant extremt säljtryck i en aktie. Nästan alla nyheter var det möts av att någon på Avanza bara mosar ut aktier. Och så har det varit sedan nyemissionen. Det ska bli intressant om man får reda på vem det här är som säljer och sen har jag läst lite på forumen här, där alla tycker vdn borde få kicken och det blir lite av magkänslan direkt när en aktie går ned men om man tittar på vad han har gjort så tycker jag ändå att han har tagit ett litet skitbolag med urusla ägare till att sälja nästan 15 000 hjälmar i Q4 över hela Europa och det tycker jag är imponerande särskilt med tanke på att de kostar 2 500 per stycke det som inte är lika imponerande är ju att de gör det med USL-lönsamhet. Så att resultatet blir ju aldrig bättre eftersom hjälmen verkar vara för dyr att tillverka. Här visar ju sig återigen hur viktigt det är med starka ägare. Hade till exempel Jeff Bezos ägt det här och sagt att alla kommer ha en styckig hjälm inom en snar framtid. Vi ska bara ta marknadsandelar så hade ju Hövding varit, varit tio gånger mer. Nu när det hela tiden finns en risk för ny immersion och det till ska man säga, lägre och lägre kurser, så är det så här det blir för aktiekursen. Jag vill stoppla oss att det mesta här, men tycker ändå att det är kul att följa caset. Jag såg två hjälmar idag faktiskt när jag gick till jobbet. Ja,
0: jag har ju sagt det förut och säger igen. Jag tror ju att du var lite inne på det här också att det är alldeles för dyrt dig att det ska bli liksom en riktig hit. Uh, jag skulle själv inte köpa en cykelhjälm för uh, 2-3 000 spänn utan de får nog jobba ner det här priset lite grann. Uh, då kanske det kan ta fart på riktigt och uh, nu vet jag inte vad det tog upp det här för det här är ju ingen skidhjälm riktigt men det är ju en möjlig uh, vertikal för hövding kanske för sådana som dig som tycker att det är lite töntigt med hjälm och vill ha en massa istället och ser cool ut. då kanske du hade valt hövding ja. det
1: kanske kan vara att man, om en lavin kommer så sugs man upp med huvudet också, det har de inte tänkt på det kan de få gratis av mig som en ABs ryggsäck ja. Ja, det andra är ju hjälmbolaget som man kan se i fjällen hela tiden och det är ju vilket då? Mips, vad heter de? helt rätt och de har ju ett gult märke som ofta sitter bakom örat på hjälmen så att det är lätt att känna igen. Bolaget växer också väldigt, väldigt mycket. Och, men deras problem är ju att de istället har ett litet patentbråk med sina kunder. Och Det här bolaget är ju väldigt dyrt, men aktien har gått från 70 till 50 just mycket på grund av det här bråket som har kostat mycket juristpengar. Jag hade köpt lite som en bevakningsposition- du jag gillar den här trenden vad gäller hjälmar. Men det är alltid läskigt med bolag där P-talet är över 30. Man blir inte jättekonfident när det går fel. Och hamnar fel så jag tog stoppen på en gång. Det positiva med MIPS som är väldigt, väldigt mycket bättre jämfört med Hövding är ju att de är fullsmetade med cash och också tjäna pengar. Så här har man ingen nyemissionsrisk.
0: Nej, men det håller jag med om att det är ett intressant bolag. Ska vi släppa hjälmhistorien och gå vidare?
1: Ja, det kan vi göra. Känner du till eh, Felix, Johan? Ja. Ja, det vore konstigt om du inte gjorde det. Och eh, all ketchup, soppor med mera som det står Felix på är väldigt populärt i Österrike. Och eh, det är kanske inte så konstigt eftersom det var en snubbe som därifrån eh, kom hit till Sverige och startade det. Eh, vet du vilka det ägs av? är Orkla? Precis, du kan mycket där du, du har gjort hemläxan som vi säger är så populärt de äger ju Orkla äger ju extremt mycket varor i den svenska dagligvaruhandeln eller olika varumärken kan man säga det är kallas kaviar, det är ballerina OLV, Ekströms grandiosa pizzor risefrutt Tropikana med mera och man gillar ju verkligen de här varumärkena samtidigt som frågan är ju hur det här med processad mat om det är framtiden Eh, Orkla har ett p-tal på just över 20 och direktavkastning på 3%. Eh, så att, eh, för mig blir det in i utdelningsportföljen som mest. Eh, några snabba vinster finns verkligen inte i Orkla.
0: Nej, så här är det är en, en tråkig aktie för tråkiga portföljer. Vilket eh, i sig inte behöver vara fel. Nej, men det är inte kul. Nej, precis. Ska du, har, har du någon avslutande grej från Österrike?
1: Ja, men det har jag ju. Det är ju så att man flyger dit och... Eh, till skillnad från de personerna som tar megalåg prisbolaget Norwegian. Känner du någon sån?
0: inte, oh, jag vet faktiskt.
1: Så flög jag dit med Lufthansa och varje gång jag flyger dit så flyger med dem så blir man ju faktiskt imponerad över hur bra de är. Och det, flygen går i tid, det är gratis servering av mackor, öl, vin. Eh, refill till och med, det ska man inte förkasta.
0: Som det var förr lite
1: Ja, det är inte alls den här sasskänslan där. Personalen är konstant eh, sur och det bjuds på mindre än noll. Du får betala om du tar med dig något eh, eget nästan. Eh, Luftmans, han sa ju de senaste tolv månaderna har gått upp med 80% procent. Eh, så att det mesta kan ju redan vara taget där. Eh, totalt, eh, eller, trots det är ju p-talet ändå inte mycket högre än 6. Så att det är väldigt, väldigt billigt... Eh, men det som jag gillar kanske mer med Lufthansa jämfört med andra bolag är ju, flygbolag är att de har en enorm inre marknad. De har ingen statlig ägare och de skulle helt klart kunna vara en vinnare på att långsamt bara köpa upp andra europeiska flygbolag när P-talen är så låga. Det här med att flyga 80 miljoner tyskar fram och tillbaka är ju en väldigt bra affär jämfört med till exempel SAS, Norwegian, Finer som har väldigt, väldigt små inre marknader.
0: Mm, ja en bra poäng. kan man ju titta på. Systemair har också rapporterat ja om och det är ju ett sånt här bolag som det inte riktigt lossnat för eh, i den här cykeln kan man säga. Trots att man tycker att förutsättningar borde ha funnits där. Produkter för ren luft och bra inomhusklimat inom både bostad och industri. Borde ju haft alla möjligheter i världen de senaste åren kan man tycka. Men man har inte lyckats få ordning på lönsamheten. Och eh, det känns som att man också haft problem med många av de förvärv man har gjort. De har inte varit klockrena och eh, svåra att integrera med mera. Och de kom de med sin Q3-veckan och det var en besvikelse. Ett justerat ebitresultat drygt 20% under förväntningarna. Och den här aktien handlas nu till P20, ebit 15 ungefär på, på det här innevarande brutna räkenskapsåret. Vilket jag i alla fall inte tycker är tillräckligt lågt givet de problem man har. För även om man kan se att det finns en potential där så... Så ja, känns som att vi kommer att få se fler sådana här rapporter med den här typen av omstruktureringskostnader och annat strul.
1: Ja, det känns ju verkligen som att det har blivit ett skräpbolag. De har ju länge pratat om hur sencykliska de är, hur ventilationen kommer in i bygget. Men det har ju uppenbart varit en lögn. Så att, nej tack.
0: Nej, något har gått väl uppenbarligen. Och John, ska vi ta och avsluta med en uh, lite positiv nyhet inom verkstaden.
1: Ja, var det
0: att någon blanka produkt gick upp? Nej, nej, nej utan eh, vi hade ju eh, Timken som uppade sin guidance eh, och det gjorde ju att flera eh, verkstadsförlag i Sverige gick bra. Framförallt SKF som var Gårdagens vinnare tror jag. Även Sandvik gick eh, bra på det som eh, väl också är en ganska nära peer. Um, kan säger att året har börjat väldigt bra och de höjde sin prognos från en organisk tillväxtintervallet 9-10% upp till 12-13% för hela året. Det är möjligt att USA har tuffat på lite bättre än väntat här under inledningen av 2018 och att det kan finnas kräm kvar för något litet kvartal till inom verkstad. Men jag tror att det är bland de sista i så fall. Men vi får se, q kanske kan överraska lite grann bland verkstadiet. Ja, då får du lägga
1: att sälja lite mer.
0: Exakt. Tack, IGMARCAT. Ni är vår huvudsponsor. Vad ska man göra om?
1: Man ska ladda ner appen. Man ska kolla hur Bitcoin går. Man kan kolla hur börserna är på väg att öppna. Det är en fantastisk app. ladda ner den.
0: Ja. Och TRIN, hållbara investeringar inom solenergi i Afrika. Just nu har man två. Öppna projekt som det går att investera i. Gå in på börspodden.se-trine och kika om det kan vara något för dig. Mm, det borde det vara. Ja, och glöm heller inte bort tessin.se. Gå in, titta och se om det finns något projekt där som ser intressant ut. Det kan vara bra lägen nu inom fastigheter. Ja, det är. Det. jag har investerat där. Jag tycker det är bra. Bra. Jon, har du något innehav bland de, de vi har pratat om idag?
1: Ja, jag har ju en liten surpost i Hövding som ligger där och gottar till sig dag för
0: dag. Sen eh, var det nog inget mer. var det tomt och jag har ingenting förutom ett par Norwegian-biljetter. Gratulerar! Tack och hej!